0: 2009年、東京都、港区に立つマンションの一室である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、20年の服役を終えたわずか半年後に、本件を起こしてしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件の被害者となる N さんは、東京都港区南青山に立つマンションで、一人暮らしをしている男性でした。彼は、事件当時74歳で、親族が営む近くの食堂で働いていたそうです。そして2009年11月16日、この日も彼は出勤の予定だったのですが、なぜか出勤してきません。開店時間になっても出勤してこないため、親戚の女性が不審に感じ、彼のマンションを訪ねることにしました。そして午前11時40分頃、親戚の女性が N さんの部屋に入ったところ、彼女はとんでもない光景を目撃します。なんと N さんがすでに絶命している状態で転がっていたそうなのです。驚いた親戚の女性は通報を行い警察が現場に駆けつけました。N さんの首には刃物で攻撃を受けた跡が数箇所確認されたため事件と断定され捜査が開始されます。彼が住んでいた部屋はマンションの1階に位置していました。このマンションの正面玄関は日中は誰でも出入りができる仕様になっていましたが午後10時には自動で鍵がかかります。そのため、鍵がかかってからは、翌日の午前5時までは、暗証番号で開閉できる扉からしか出入りできないそうです。そして、n さんの部屋のドアは施錠されておらず、ベランダから何者かが侵入した形跡も残っていませんでした。このことから、犯人は玄関から出入りした可能性が高いとされたのです。n さんの自宅はダイニングキッチンと和室が2部屋あり、床には物が散乱していて、いずれの部屋も荒らされた形跡がありました。ただ、ダイニングキッチンには、現金数万円と財布が残ったままで、財布の中には、現金数千円と小銭が見つかったそうです。N さんの体には、抵抗した際にできたと見られる傷はなく、壁には、彼の血痕が飛び散っていました。倒れていた布団付近に血痕が集中していることから、就寝中に抵抗する間もなく襲われたと見られています。このように、現場の状況が明らかになっていく中、同日の夜に、別の場所である騒動が起きていました。それは東京都台東区にある上野公園の前であり、一人の男が酒によって暴れていたと言います。その男は署員に保護され、その日は上野署で一晩明かすことになりました。そして翌日の11月17日、男は上野署を出たのですが、意味不明な寄港を開始したのです。というのも、上野署の掲示板に石を投げつけ出したというのです。男が石を投げたのは上野署の目の前だったため、当然器物損壊容疑で現行犯逮捕されました。逮捕された男は、伊能和夫という当時59歳の人間だったのですが、とんでもない事実が発覚します。なんと、伊能が履いていた靴の底に微量の血痕が付着していたそうなのです。そして、この血痕を調べた結果、南青山のマンションで変わり果てた姿で発見された N さんのものと一致したといいます。さらに捜査を進めると、マンションの手すりには、伊能の証紋が見つかり、現場付近の防犯カメラには、伊能と告示した男が映っていました。これらの状況証拠から警察は、伊能が n さんを手にかけた犯人だと断定し、翌年の2010年1月20日に再逮捕したのです。こうして、犯人逮捕となったわけですが、そもそもこの伊能和夫という男はとんでもない善科を持っている危険人物でした。彼は遡ること20年ほど前、結婚して子供もいたのですが、恐ろしい事件を起こしていたのです。1988年11月5日、この日、伊能は妻と言い争いをしていました。その理由は、妻が浮気をしていると疑っていたからです。実際のところ、妻が浮気をしていたのかは不明ですが、伊能は、そのことを問い詰めて、抗論となっていました。その中で、伊能は激光し、台所にあった刃物を取り出します。そしてあろうことか、妻に対し、刃物を振り下ろしたのです。この行為によって、妻は亡くなってしまいました。その後、伊能は、妻を手にかけたことで、将来を悲観してしまいます。そして二人の子供たちと共に、あの世に行こうと決意し、当時8歳の長男と、当時3歳の次女の口に、都市ガスのゴムホースを押し付けました。さらに、室内に灯油を撒いて、放火したのです。しかし、伊能はなんと、一人だけ自宅のベランダから15メートル下の芝生に飛び降りて助かっています。この事件で事情は帰らぬ人になってしまいました。長男についてはベランダから近くの人に助けられたため無事だったそうです。その後逮捕されたい脳は休憩通り懲役20年の判決を言い渡されました。こうして旭川刑務所に送られたい脳は2009年5月に服役を終え出所しています。そして埼玉県内にある生活保護受給者用の施設で寝泊まりしながら建設現場で働いていました。ただ、刑務所に入っていたことが周囲に判明するなどして職を失ったこともあったようです。そして当時は無職で仕事を探している状態でした。しかし、事件当日である2009年11月15日、突然伊能は施設から姿を消したとされています。その後、刃物を購入したイ能は N さんの自宅マンションの前をうろついていました。そして午後3時頃、イノーは強盗目的で N3 宅に侵入したのです。この時、N3 は玄関と窓を開けたまま昼寝をしていたらしく、イノーは事前に準備していた刃物を彼の首に振り下ろしました。その後、室内を物色して逃走したのです。そして地下鉄で台東区に移動し、11月16日の夜に上野公園前で酒によって暴れているところを保護されたというわけです。ただ、伊能は逮捕された直後から、目秘を貫いており、彼の口から事件の真相が語られることはありませんでした。そうした状況の中、初公判は2011年2月24日に開かれています。しかし、伊能は名前から全てについて、無言を貫きました。そのため、裁判長が検察官に対し、法廷にいる者と被告の同一性を明らかにしてくださいと指示を出しています。これを受けた検察官は、器物損壊容疑で逮捕された際に撮影していたイ能の写真を提示し、被告本人ですと述べました。そして裁判の中で検察側は、異能の靴底に N3 の血痕が付着していたこと、現場から異能の消紋などが見つかったこと、マンション付近の防犯カメラの映像に異能が映っていたことなどを挙げ、異能が犯人であると主張しています。また、N3 を手にかける意思については、明確にあったとしたのです。その理由は、事前に刃物を購入しており、事件当日は、日曜日の午後で、鍵の開いたドアから部屋の中に侵入していることから、室内に人がいることは、当然に予想される状況だったことを挙げました。さらに、室内で寝ていた犬さんの首を刃物で攻撃していることから、強い意志が認められると説明したのです。その一方で弁護側は、事件当日、犬能は、現場には行っておらず、手にかけてもいないとして、無罪を主張しています。こうして、検察側と弁護側が主張を述べる中、伊能は声が聞こえているかなどと呼びかけられても、完全古しかとかましたのです。そんな中、論告休憩後半が行われ、検察は間接証拠を総合すると、伊能が犯人なのは明らかであり、極刑選択はやむを得ないとして、極刑を休憩しています。弁護側は被害者宅は玄関が無施錠だったため被害者が何者かに命を奪われた後に伊野が空き巣目的で入った可能性がある黙秘は憲法で保障された権利で不利に考慮してはならないと述べたそうですその後の2011年3月15日判決後半では休憩通り極刑が言い渡されました裁判長は状況証拠を総合すると被告が犯人と認められる。また、二人を手にかけた前科は特に重視すべきで生命をもって罪を償わせるほかない。被告が事件直前に購入した包丁の形状と男性が刺された傷の跡は矛盾しないと判決の理由を述べています。この判決を聞いていたイ能ーは断りを決めており、弁護側は即日控訴しました。その後控訴審が行われたのですが、異能は出廷すらしていません。そして控訴審判決で一審の極刑判決が破棄されることになるのです。2013年6月20日、裁判長は一審の裁判員裁判の判決を破棄し、無期懲役を言い渡しました。控訴審が裁判員裁判の極刑判決を覆したのは初めてのことだったそうです。判決理由で裁判長は次のように述べています。被告の犯行と認めた一審判決の認定に不合理な点はない。ただ、被害者は一人で、当初から手にかける意思があったとは言えない。先例の量刑傾向を見ると、善科と明らかな類似性が認められる場合に、極刑が選択されている。被告の善科である無理心中を図って、妻子を手にかけた事件と、今回の事件は、類似性は認められず、裁判員と裁判官が議論を尽くした結果だが、破棄は免れない。つまり、伊能が犯人であるということは認めているのですが、強盗目的で入っただけで手にかける意思は認められないということです。さらに、伊能が過去に起こしていた事件については、服役したことで、刑の執行は終了しており、今回の事件とは類似性がないため、前科を重視して極刑を選択することには疑問があるともしています。こうして、一審判決は破棄され、無期懲役となったのですが、検察側と弁護側は、これを不服として上告したのです。その間、記者が、異能に面会をしており、インタビューしています。これまで黙秘をしていた異能は、記者に対して、自分は無罪だ、と言い切りました。そして、靴底についていた血痕や、現場に残されていた証文、防犯カメラに映っていた異能と見られる男の姿についても、全てが、偽物の証拠だと主張したのです。また、裁判で、黙秘した理由については、無罪になるだろうと思っていたからだとしています。その後の2015年2月3日、上告を棄却する決定が下されました。これにより、伊能の無期懲役が確定したのです。ここからは本件について少し考察していきたいのですが、伊能が主張するように全ての状況証拠が警察の偽装工作だったという可能性はあるのでしょうか。この真相はもはや誰にもわかりませんが、裁判では異能が犯人であるということ自体は認められているため、その可能性は低いと感じます。ただ、彼が逮捕されたきっかけは、泥酔して暴れたことで、上野署に保護され、その翌日に、刑事板人士を投げて、器物損壊事件を起こしたからでした。保護から解放された直後に、一体なぜ、自ら逮捕される行動をとったのでしょうか。しかも、前日に面識のない男性を手にかけるという事件を起こしており、普通ならば、犯行が、バレるのを恐れ、警察署からは、一刻も早く離れたいと思うのではないかと感じます。とはいえ、これに関しては、ただ単に、後先考えずに、行動した結果だったのかもしれません。そしてもう一つ謎なのが、昨日は強盗目的で、N さんの部屋に入っており、全体的に部屋の中は荒らされていたものの、ダイニングキッチンには、現金数万円と財布が残されていたことです。もしかしたら他に部屋の中にあった現金を盗んでいたのかもしれませんが、彼が一体いくらの金を盗んだのか、もしくは部屋の中を荒らすだけ荒らして何も取らずにその場を立ち去ったのか、明確な情報を見つけることができませんでした。イノが強盗目的で N3 択に入ったのであれば、なぜダイニングキッチンにあった現金や財布を見逃したのか、謎が残ります。犯行時は、酒に酔っていたのか、自分のやっていること自体が、理解できていない精神疾患を患っていたのか、様々な可能性が考えられますが、いずれも、憶測になってしまいます。そして本件は、控訴審で一審の判決が覆されており、被害者となった N3 の遺族は、次のようにコメントしたのです。全科と類似性がない、という言葉は、私たちには、意味がわかりません。3人の命の方が、被告の命より軽いとの判断はありえない。一人の男が20年の刑期を終えた半年後に起こした本事件。事件当時イノは59歳だったので、おそらく残りの一生を刑務所で暮らすことになると思われます。被害者のご冥福をお祈りします。